0: 有你，有爱同行。本单元由财团法人亚太心理肿瘤学交流基金会与艺人刚刚好共同制作。美好生活，我们一起前行。
1: 大家好，欢迎收听《心理有你，有爱同行》。我是亚太心理肿流学交流基金会董事长方俊凯
0: 。大家好，我是《心理有你，有爱同行》共同主持人依依。我们制作这个节目是亚太心理肿流学交流基金会在二零二三年基金会成立的第十年所做的突破，希望可以用声音陪伴大家，尤其是陪伴罹癌的病友，还有大家周围的亲友。我们也会分享基金会董事长方俊凯医师在精神医学安宁照顾领域的经验，希望可以对大家有所帮助。今天节目一开始啊，我很想要先请问一下方医师，你在二零二二年出过一本书，叫做《类生酮加宅运动方式瘦身法》，精神科名医方俊凯八个月甩肉十九公斤的健康秘籍，你这个。减重经验其实还蛮惊人的。我就是很想要在节目一开场就先请教方医师哦。减肥呀、啊，就是减重，这个十九公斤，将近二十公斤，对你自己的心情或者是生活有没有带来什么影响
1: ？当然有很大的影响啊。最大影响就是重新正视自己对健康的定义和态度。因为其实之前我都是呃在做很多健康的工作，但是我自己的呃身材其实就是不太健康。呃，生活模式也因为工作的形态变得很不健康，因为之前健康出了一些小小的麻烦哦，就是三高的问题，用了一些方法让自己瘦下来之后呢，又后来又出了书嘛，所以就必须要维持健康啊，所以这样的状况呢，可能让自己呃更能够专注在自己身体的形态啊，或者是说呃整个身心的一个状态。我想这是很了解的事情，就像，呃，很多生病人在生病之后才会开始很认真的呃去注意自己的身体状况一样
0: 。哎，减重那么多，对心情真的也有一些不同的感受吗？
1: 啊、呃，对，因为减重是很困难的事情啊。呃，我过去有无数次减重失败的经验。当你累积很多减重失败经验的时候，你会觉得自己很多事都做不到。可是呢，如果呢？呃，有一次很好的减重成功的经验的话，你就会对自己的自信心能够提升，特别是发现到只要你用对方法，你就呃可以达到你的人生目标、呃、那就会让你的信心呃更好，然后心情会愉快很多
0: 。哦，这是一个成功经验带来的改变。是啊，所以应该为我们的生活找到一些小小的成功经验的，呃、不管是大或小啦，所谓的这个。觉得自己达标的这个成功经验，都是对生活来讲还不错的
1: 。嗯、那那依你也曾经有过减重经验，或是有类似的这种可以成功的经验吗
0: ？哎，我呢，减重经验呢是在很年轻的时候，我也不确定那算不算减重经验，因为是诶突然就自然而然瘦下来，因为我的婴儿肥可能从青春期一直到大学毕业。但是我最近呢、啊，最近的话，我自己有一个成功经验，我以前没有在练跑。因为呢，在四月中啊，我即将要去参加一个路跑活动，所以我要开始练习。Oh. 然后我之前大概可能跑个一 k 啊、两 k 啊，哇，我就觉得全身没力。结果前几天呢， oh. 有一天我下班的时候，我就从竹围一路跑到北投，<笑>很远、欸。对，我达标了，<笑>我非常高兴。对，但是虽然我好累好累，但是哎，这个。就是一个完成自己的一个小小目标啦，还蛮开心的，然后也给自己很大的鼓励耶，就一直鼓励我说：“那我我是可以办得到的。
1: 是”是没错，对，嗯，这样真的很好
0: 、啊。好了，回归我们今天的节目的题目啊，我们今天其实是要谈的是活出美好人生。那不论是我们刚才听方医师你提到了你之前的一个很多次，然后后来。前一阵子这个终于成功的有明显显著改变的减重经验，或者是说呢，我自己最近在生活上面的一个呃运动表现，我觉得这个都是我们生活啊，或者说我们人生里面的一个小断点。因为人生，我觉得它应该是一段一段的，活出美好人生这件事情哦。呃，我想先请问方医师，你对活出美好人生，或者是说美好人生，你的定义是什么
1: ？的确，美好人生这个定义呢，哈，会根据每个人的状态，还有不同时代，呃，对美好的感受有所不同了、啊。但是，我觉得人生呢，就像刚刚一,一提到的啊，它就是人生一小段一小段的累积啊。我这几年对于美好人生理解呢，就好像那个数学的微积分一样。如果呢，你每个人生小段落呢，都累积一点小小的开心的、愉快的、满足的一种感受的话，或者是哎有一些些没有遗憾的感觉哈，这样子不断想要累积的话，那个整个加起来哈，一个 s 西格玛哈加总的概念，就会让你觉得说，哎，人生是不错，一个美好的状态。换句话讲，好像并不是。美好人生好像并不是在追求一个目标，达到什么目标我的人生就美好，而是呢，在人生每个小小的段落呢，都能够感受到自己的存在感幸福感，却这样子呢，就是一个很美好的人生了。当然有人会追求一个更远大的目标但是如果为了追求更远大的目标而忽略掉每个活着当下的话，那算是美好人生吗？呃可能虽然是成功的人生呢、啊，但是是,不是真的感觉到美好呢？我也不是很确定，所以感觉每一个当下啊，让自己过得更有存在感，我觉得这时是一种美好人生
0: 。嗯，刚才方医师讲有个对我来讲我自己感触还蛮深刻的哦，就是要感觉自己的存在感，以及感觉感受自己的当下，我觉得这个好重要哦。感受当下，要能够知道自己当下的感觉，还有想法，还有认识当下的自己，哎、欸，其实蛮难的哦。很多人都不知道我现在在做什么，他可能只是跟着别人在一起行动，或者是说，呃，所谓的放空。<笑>放空有时候是休息，但有些人那个放空是。连自己是不是有意识在选择我这个这个时间点我要休息的那个都不知道，这个好像对于过生活，或者是说慢慢的累积加总成为人生，加总成为美好人生，好像就有点难了，因为我们都不认识当下的自己
1: 。的确，而且美好人生那种小小幸福感，其实有时候真的是。呃，非常小的事情就有感觉，啊，像呃这段时间台湾不是说缺鸡蛋吗？啊，过去蛋很多的时候，我们在呃吃点荷包蛋的时候都不觉得有什么特别的。缺鸡蛋的时候呢，哈、啊，你吃到一个荷包蛋就觉得啊，这个吃的当下还觉得蛮开心、蛮愉快的感觉不同。像我曾经有个嗯癌症呃病人的话、啊，他曾经跟我讲一件事情。那过去呢，他在喝牛奶呢，也没什么太大的感觉。那有一天呢，哈，他呃在超商呢买了一罐那种纸盒装到牛奶，然后走到一个公园旁边坐在树下、呃、在那边吹着风喝牛奶，突然感觉自己还能够这样活着，就感觉到非常的幸福啊、哦。这种过去他习以为常，不觉怎么样的事情，但是在某些情境之下呢，他认真去。感受到了，他感觉完全就不同了，有一种、呃、让人难以言语，但是可以意会得到那种幸福美好的感觉。我想这就是美好人生的一环吧。哎
0: 、欸，我觉得美好人生啊，有好多种定义方式哦，还有就是说好多种去感受它的面相哦。像刚才您提到这一位病友，他就坐在一个安静的角落，然后喝着。他习以为常的饮料，然后突然感受到当下他有种幸福感。哎，这也是他对于当下美好人生的一个解读。然后，像我今天早上呢，我也去山上走路，去我去这个台北艺术大学，我去跑步呵呵，然后走到山上也是看着山下的景色，然后呢自己又跑步，吹着那个凉凉的风。那旁边有一些大学生在拍片，他们应该是有一些学生的练这个作业要做。那你当下听的那些声音啊，风声啊，然后呃，很零零落落的旁边的人打球的声音，还有自己的脚步声啊。虽然也是跑得很累哦，可是当下也是有一种幸福感，就觉得我好棒哦，我可以拥有这一个安静的时刻，然后可以拥有这一个呃。很专心自己在跑步的时刻，这也是一种美好人生。真的有好多种面向可以去观看哦
1: 。呃，像现在如果在听我们讲、啊、话的听众、啊，现在不管是刚好在开车看着风景，或者是、呃、在家里面喝着饮料在听，我觉得这种时刻呢，也会是一种美好的人生啊
0: 。对耶，就好像因为我们今天是采取。以声音节目的形式，想要来陪伴大家嘛？所以说呢，大家真的可以开着 podcast 节目啊，听着声音，听着啊、呃，我跟方医师的聊聊天的内容，也自己想想看，美好人生对你来说是什么？此时此刻，是不是也感受到有一些的愉悦跟幸福感？觉得这个都是我们希望可以带给大家的。像刚才方医师啊，您有提到啊，您就是跟您的病患对谈，然后他告诉你他的一个宁静的喜悦的一个时刻嘛，然后这个是他之前可能没有去特别感受到的。突然有一天，喝着一样的饮料，坐在可能也常常坐坐的那个角落，突然发现一,一切又不同了，感觉不同了。你有没有曾经去引导？您您的病患啊，去引导他们去思考他们的美好人生是什么
1: ？对，呃，一直都有，但是呢，我发现，呃，在我比较年轻、比较没有经验的时候呢，跟我后来年比较年长，然后又有经验之后，我做法完全是不一样的。在我刚开始做医生没有几年，大概是前前十年左右吧，会告诉病人呢、啊、说，哎、欸，我们要。积极努力抗癌，然后把这个治疗达到完成的地步跟着你的肿瘤科医师啊，然后一步一步达到各种治疗的目标，然后你就会赢回你的人生啊，这就会是你创造美好人生的机会啊。过去我都会用这样的一个角度来来跟病人打气加油，但是呢，这几年下来，我感觉到很不一样的事情是啊。其实，如果等到未来才达到一个，就是抗来成功了，你才能够有美好的人生。就好像目的地达到了，你就会变得更好。这样的话，好像呢会失去人生很多的东西。其实啊，每个小小的生活的感受啊，其实都可能会带给我们很多的成长。而这些历程呢，我们认真去思考的话，它其实都是一些美好人生的这种要素。哎。因为很多时候啊，我们常有这种经验，回想过去一些在当时好像很悲惨的，或是很不愉快，甚至很伤心的一些回忆，怎么过了一段时间之后，甚至几年后呢？再回想的时候，突然觉得，哎，当时自己怎么这么棒呢？怎么可以克服这么多的困难啊！」然后觉得自己也是很美好、很棒的，还好庆幸有那样子的一段经验。这个其实呃是很不一样的。所以如果我们一直都以目标导向来寻求什么是美好的话，其实，在抗癌的路上呢，反而会忽略到呃，我们很多的一些很珍贵的时候。后来这几年，其实我反而会改变一个想法，会跟哦一些好友呢讨论一件事情，就是说，那我们现在的生活形态是什么？不管呢，呃，现在的自己是不是持续在抗癌的路上，就是说。还准备手术啦，或是呃接受化学治疗啊，或是放射线治疗，甚至一些其他的疗法哈，还是说呢，已经呃这些治疗都做结束了，那就是定期的跟肿瘤科医师在做追踪，在不同的阶段，其实我们都需要是有一个很基本的，就是我们现在的生活形态是什么，呃，根据我们现在生活所需要的去找我们的生活形态，因为有些时候啊哈，好像。呃，工作量减少了，或是呃改变原来的这些生生活的重心呐，哈，会让我们无所适从。但是如果我们随时去注意到说，哎，我现在因为我身体的转变，然后我治疗的需要，然后呢去调整我们自己的这样的一个生活形态，或者说重新建塑造自己现在可以有的生活形态的话，那个时候其实就很容易呢，哈，自然而然会感受到一个。对自己来讲称为可称为是美好人生的一种感受
0: ，所以要帮自己梳理什么是美好人生、欸。其实要把自己的生活各面向重新想一遍呢
1: 。对呀、啊，因为其实很多时候，比如说像我一个病人，他是一个爱旅游的人，他非常爱旅游。他其实人生哦，就是他闲不住啊，大概每一年不出去个三四趟的旅游，他是很很不愉快的。可是生病之后呢，他完全没有办法、啊呃，去做旅游这件事情，他呢也因为这样子，他就也不愿意去看那个所谓他过去去旅游的时候拍的照片啊，哈，或者是一些记录啊，都不愿意。他在一再等一件事情，等到说他治疗结束，他才要去旅游哈、啊。可是他的状况其实就一直治疗是不如预期、啊，那过了几年都一直没有办法，甚至他后我遇到他的时候，他已经在呃所谓的安宁病房。他呢，就一直在那怨叹呢，哈，他的状况。那后来我就跟他讨论说，你你去旅游的时候呢，哈，你是去旅游的当下，在国外啊？哈，或是在国内旅游的时候，你才觉得开心，还是你的开心呢，会从你在筹划要出去的时候就开始有了呢？那会那开心会不会在你回来之后有开心呢？呃，他说，对啊，好像好像是出去前就开始准备的时候，就会有一种愉快的感觉。那回来之后回想会有愉快的感觉，那我就说，那现在哪怕你现在身体不能出去，那你要不要试试看呢？哈，可以先回想你过去的旅游的模式啊的一些记忆回忆然后也稍微规划一下你现在的身体能够做到的旅游的可能性。现在呢，哈，就是可以开始有一些的小小的调整改变，甚至是甚至是说呢，哈，你在房间里面呢，哈。闭着眼睛回想你曾经去过的地方啊，也许这样就会让你有所不有所不同。一开始听得很迟疑啊，不过后来他，呃，的确就试试看用我我教他的方式。那后来告诉我说，哎，仿佛那个人生很愉快，到处去玩的感觉又回来了啊！他突然发现自己，即使自己人生的话，真的做了很多的事，有很多的经验，哪怕未来真的没有机会啊，再去做。一次所谓他过去习惯的那种旅游，他也可以透过呢哈，重新跟自己旅游的那些经验，也就是他曾经存在过的那些经验、那些回忆呢哈，好好的共存，他就可以呢哈，呃，在现在继续他这种需要呃抗癌的一个人生道路
0: 。听起来就是，虽然他未必之后可以成型，可是他在。透过这个准备旅游行程的前面的准备工作的时候，其实可也可以帮他重新带回以前旅游时候的那种美好的经验，还有他对于旅游的期待感，还有那种开心的感觉。嗯其实我想问一个，你们临床上面就是你的工作，我相信每一位病患他的情况都不一样嘛。比方说以刚才这位朋友的例子来说，呃，你在跟他的前面的对谈，了解他的兴趣，在鼓励他去做一些事情，然后呢，呃，看着他也付出行动之后，他再回馈你，他的感觉如何？那每一个病患都不一样啊，那你在你的那个临床工作上有一个 SOP 吗？还是你要针对每一个每一位朋友都要去刻制化，然后要去追踪他现在的情况？你的工作方式是什么
1: ？是这个部分很好。其实呢，我们呃在关注病人呢，哈，他基本上呢，哈，对我来讲的因为我是医师嘛，哈，我在做的。工作呢，就是一种医疗的模式。那我们知道医疗的模式呢，它一定有一个标准化的作业吧？不是我自己开心怎么做要怎么做的哈，一定是呃，透过很多别人的经验，然后有实证的基础之后呢，告诉我们说这个模式做会怎么样，那个模式做会有多少多少的效益或是一些相关的一些风险，我们都会这样的考量的。所以有没有一个比较标准化的做法？啊、当然是有的。对我们而言的话呢，这个标准化就在于我们所会使用的不同的啊这种治疗的呃学理啊，或者是说呢哈呃、啊、根据不同的疾病，特就是说像癌症，不同情况癌症它的一些呃、啊、相关可能会带来情绪啊，或者是心理上的困扰啊的一些呃我们说所谓的存在议题也是不相同的、啊、所以我们当然会有一些很标准化的事情，就举个简单的例子。譬如说，乳癌的患者他的状况一定跟肺癌的不一样乳癌的患者，他可能更多会考虑到的是他外观的改变，那身为女性的一个一个感受。那肺癌的病人，他可能最令他不舒服的是他会会喘，吸不到空气的感觉所以存在底铁定是不同的。那我们呢？呃，会用这些所谓的呃理论或是实证医学呢，去了解到我们跟这类的病人工作时候呢、哦，我们会怎么样来呃注意他的一个需求？可是呢，每个人都是独立的个体，的确有他很个别化的部分了啊、哦，所以这个就是刚,刚提到的克制化，就是每个病人都。不会按照那个教科书啊，或者是研究论文啊，那种状况呢、啊，它有多少的风险多少百分比，甚至人也不会照着五年存活率来过生活。呃，我想呢，一个很重要的事情就是，我们会还是去一个一个呃病人的去了解他的人生的经验，然后呢，他的各种的习惯，还有他的个性啊，然后呢，来跟他一起讨论的时候呢，再找到呃合适他呢可以。呃，继续过生活的方式、啊、所以既需要呃、啊、实证为基础有标准化的作为，也需要呢、啊、就是个别化，透过理解让、呃、每个病人都成为独特的个体啊，这两个平衡，我们才有办法在临床上、啊、做可以陪伴、啊、可
0: 以治疗的事情。我觉得这样听起来，您的工作啊，要懂很多东西、欸、<笑>因为它不是以。肺癌来讲，以乳癌来讲，它可能是在胸腔科，它可能是在呃乳房外科这样子的，不同的科别。<对>可是您,您是心理肿流学的专家嘛，在您的这一块，嗯、您要懂好多哦
1: 。是因为其实。如果那个简单讲的话，好像哎，癌症好像一种病，可是癌症很多不同的病，所以事实上，呃，我们在理解一个人的状态的时候，其实是很需要相当多的一些实证的基础去了解的，绝对不是说哎，好像用一个简单的心理的、呃、模式、啊、就是说啊那个因为有一个外在的刺激，我们就有一个心理的反应，然后我们就会有什么行为，不是那么简单的一个模式、啊、就可以的，需要。更多的先辈的知识呢，才能够跟我们的病人不同诊断的癌友了来工作
0: 。如果啊，我想要把你当成一个设计师，因为你要引导你的患者，他们一起去设计，他们去想象他们的美好人生是什么嘛？那你可能就是一个设计师，嗯、或是你是一个设计顾问、欸。你要懂非常多哎、欸，嗯、生活面的。然后他可以在生活里面，他这这个病患他有哪些方法，你可以去引导他。因为你看啊，不然有一个人他喜欢的是旅游，哎，你旅游你也要略懂一二；，<笑>有个人喜欢的是运动，运动你也要略知一二；，哦，有人喜欢的是美食，美食你也要略略的可以呃品评,评一下。哎，你这个在生活面上面，如果我有打造美好人生的话，你这个设计顾问真的不得了、欸，哈哈
1: 。<笑>的的确是这样子啊、哦，那个我不知道你有没有看过一个呃日本的电视节目叫做《全人住宅改造王
0: 》。有，往爱看。啊、呃，嗯、
1: 对，它就是这样子吧。那个设计师呢，要改造之前，他不是看你的坪数有多大，空间有多大而已吧？他要看谁在这里面住。对。然后呢，这个家庭里面的人有什么样的生活习惯，他在意哪些事情，还有他的预算有多少，对吧？他的所处的地点是在。东京还是在镰仓、啊啊、不同的地方才开始呢，去设计、啊、然后呢，为这这个这一户人家呢，打造出最适合他的一个住宅空间。那其实我们也是一样啊，我们也在想这事情的时候，的确呢，哈、啊，刚提到那些理论架构呢，就好像我们对建材的理解，那些生活层面的事情啊，就是像你刚提到的，他、啊、喜欢些什么东西。饮食啦，哦，还是时尚啦，还是旅游等等的这些东西，哈，的确都是生活的元素啊，哦，如果我们呃只是知道这些知识，而对这些生活元素没有涉略的话，那其实真的设计出来的东西呢，会变得没有人性。最近不是 AI 非常的流行吗？我常跟我的那些呃精神科的同事或是心理师的。同时还有的那些心理心理学系的那些硕士生啊，讲一件事情：当这些呃人工智慧发展的越越好，然后呢，我们呃很多知识都可以喂给啊这些 AI 人工智慧来运作的话，那么心理师啊、精神科医师可以很快被淘汰掉、啊、为什么呢？因为呢，哈、啊，他学习理论的速度比我们一般人哦、啊、学习理论的速度来得更快。那这样的话，我们是不是会失业、没有未来呢？可是呢，有一个点呢，我想会有所不同，就是我们对人生的经验，还有呢，我们人性的关怀。我想这部分应该短期不太可能 AI 那么快学起来吧。所以，如果我们真的要呃帮助一个人哦、呃，帮助还有帮助任何我们想要帮助人，其实我们很多的经验有我们人性的关怀，我想这部分。会是我们真正成为一个可以助人的人，可以做到事情
0: 。真的，因为 AI 的话，它最难以取代的是那个人生而为人的创造性，还有情感，这个是他们很难取代的。嗯，他们可能可以在呃知识层面、技术层面上面，或许哪一天我们只如果只会这些东西的话，就会被 AI 给取代掉。但是你你人生为人的感情，身为人的感受，还有创造力，那个好难
1: 。的确。所以呢，我们呃自己呢也是要有很多生活的经验，就像啊，就像呃，你会去跑步一样啊，嗯，对，运动很多种嘛，可是跑步对你来讲可能就是一个很很很好、很适合你的方式。即使是不跑步哦，跑不同路线，或者是因为跑跑步而可能会需要的有关于天气的知识啊，哈、哦，或者是呢一些。运动本身所需要的生理的知识啊，也许都会变成，呃，我们呃在面对我们自己生活中呢，因为这些的知识让我们有很多的改变和调整
0: 。对，方医师讲到这个，就是正好我刚才也很想要提这件事情，就是呢，前面我我提到说，您的这个专业工作里面呢、啊，也需要了解很多的知识理论，但是你对生活也要很有感受。也有涉猎的非常的丰富，但是回归到病人身上，就是说我们社会大众一般人身上，其实我们也要多去拓展我们的生活圈，去拓展我们的生命经验、生活经验，或许在呃不同的时间点，可以去帮助我们自己创造更多的回忆或者是经验值，然后慢慢的组合而成我们美好人生或美好生活的元素。我这样说对吗、嗯嗯
1: ？当然，当然没错。的确，人人一定是需要很多的经验，才有办法让自己过得更好。但是有时候呢，哈，人往往会因为没有尝试过事情呢，会有点害怕而不敢前进，不敢突破那一步。而因为不敢前进、不敢突破呢，反而会因为困在原来地方而产生焦虑感，因为不知道何去何从了。其实呢，我们可以透过人生一点小小的改变，也不是你做多伟大的改变，就小小的改变，也可能都会带来很不一样的这个未来。譬如说，像呃，现在如果就在听我们两个讲话，他因为听我们讲话之后呢，也许等一下就因为这样就决定好好的去吃一顿饭，或者是。呃，去外面散步，看个天空，或是看着外面的雨滴哦，做一些小小的改变，也许都会让自己有一些小小的突破。这些小小的突破本身呢，那种小小的勇气呢，就可能在未来产生大大的改变了
0: 。哎、欸，真的耶！像其实我刚才啊，在一开始我跟方医师分享啊，我从竹尾，我从淡水这样跑回来北投啊，我跑的那条路我以前从来没有走过、欸，哎。对，真的，我我从来没有走过那个沿着河岸这样子走回来我家哦，我真是这个经验给我好多的很开心、很振奋的感觉。比方说，像我看到了以前不没有那么贴近去观察的水笔仔，哎，一边跑步，他就在我旁边哦，<笑>那个是手就可以碰得到的近距离哦。还有呢，我看到了那个停在河岸的船啊。那个近的距离，还有我在看的河面，然后看着焚化炉，就近近在眼前。我把它当成一个我接近我家的一个指标，那个感觉都是以前不曾有过的。就是这一个是很对很多人来讲，他或许很平凡，或者是他常常做，但是对我来讲是一个全新的经验。我相信对很多人来讲，就像您提到的，因为。没有体验过会害怕，就不敢跑出去。那他的经验值因此有限，可能就会有一点点小小的可惜哦。他可能就稍微的就会错过了一些生活里面很很难能可贵的那种开心的感觉
1: 。所以就给自己点小小的勇气，小小的机会做小小的改变就好。哪怕你家附近都不知道走了多少年了，哎，但是如果你愿意多一点出去走走，多看看一点的话。也许那个发现都是会让你很很讶异的
0: 。嗯，真的真的，这个方现是鼓励我们，这个真的太好了。哎、欸，可是啊，就像你讲的哦，因为真的很多人会因为那个、嗯、以前的经验啦，就说：“哎、欸，我没有经验过，我就不敢。”所以他就是循着自己的习惯在过生活。那还有一些人呢、啊，他是觉得：“哎、欸，我可能因为有生病啊，然后呃，可能在预期我自己。”剩下的这个时间有限，他就给自己了很多的限制，不想要做改变了。在这种呃，不管是外在或者自己心里面跑出来的限制或者是阻碍啊，笼罩在自己的头上的时候，你会怎么样去协助他们做一些尝试或者是改变？还是说就很尊重他们维持原本的模式在过生活呢？我
1: 一定会很尊重他们有这种想法，但是呢，尊重他们有这种想法，不代表说不建议他们做改变了。因为其实我们人都是这样子啊，遇到一些事情的时候呢，总是总是会担心、害怕，不知道怎么办才好。如果再给自己多一点时间的话，也许有不同的看见嘛。刚刚提到呢，人的生命有限这件事，这个感觉吧。其实我们每个人呢、啊，不管有没有生病，哪个人不是生命有限的
0: ？对了，都
1: 是这样子啊。但是，所以那个生命有限的感觉的确是这样子。我们不会因为再过几年后呢，哈，你会怎么样？然后说就,就做了什么调整？这几天呢，哈，有一个很有名的歌手叫张学友，呃，他最近呢，出了一一个 MV， 叫做《又十年》，这一个十年过去又十年嗯，那。不就是这样子吗？他自己在接受访问的時候，他唱到自己都快哭出来了，因为那个感受很强烈。嗯，每十年再过，他说他今年六十一岁，再过十年他七十一岁，对不对？嗯，那种感觉好像就是生命有有一个呃尽头在那边，生命是有限的。但是我们会因为这样生命有限的这种感受，所以我们就不再尝试嘛。好像也不是嘛。如果说呢，我们发现到这个时间有限，但是可以站在不同的角度来看，诶、欸，那。因为有这些时间，剩下这些时间而已，所以我可以做一些什么事情，或可以去感受什么，还是，哎，我过去有什么想做我没有做的，我要不要去试试看？也就是说，不管你是从哪个角度，因为不想遗憾而去做什么事情，或是你想突破而做什么事情，或者是有人啊邀你，然后呢说你要不要来做某件事情，不管是什么原因、什么理由。你就是去做一点小小的改变，那个小改变都可能像是蝴蝶效应一样的，带来很让你不可思议的那种呃尝试跟感受，而这种感受或许会足以呢，让你的人生呢感受到说，对，真的是呃人生还是很美好的甚至有些不枉此生这样的一个感觉也就是说，其实都是有一些小小突破的勇气，就可能带来很大的效应
0: 。对，就是蝴蝶效应哦，大家都。常,常把这个名词挂在嘴巴上，或者是常,常听过，但是其实我们自己就可以做得到、欸。哎、欸，你的方医师，你最近有什么计划吗？<笑>就是那种小的、很生活型的那种计划
1: ，小计划吗？嗯，说小计划，我也不知道算不算小计划、欸，说小不小，说也不大。因为最近、呃、三年没有出去国外旅游、开会了。嗯，那最近呢，因为疫情也比较缓和，然后呃。政府啊，医院啊，对于我们出去做什么事情有些调整哦，所以最近大概有些计划，就是说准备要重新再去呃出国跟国际人士交流开会这件事情哦。虽然我们也一直都有在线上开会啦，可是呃，毕竟出国开会跟他们交流也不太一样，这是第一个小小的。计划虽然呢，哈，这以前常常做，可是现在很久没做嗯。然后，而且情境背景不同，在做好像其实也是个不同的经验值
0: 。哎、欸，真的，嗯。
1: 像还有像是呃，今年呢、啊，我们呃基金会呢是十年嘛，那也想说十年要做一个回顾，然后并且想想未来会哎怎么样呢？来做更多的一个服务啊，还有发展哦，所以这也都是、呃、目前的小小的计划
0: 。好，令人期待。我之后可以再来问你，那你现在这个进度怎么样？<笑>那像我自己的话呢，至少在最近，在这一两个礼拜里里面呢，我会也是给自己一个很小，但是对我来说非常不可思议的挑战。我要跟几个年轻人去打那个。美式躲避球，<笑>就是美式躲避球。对，美式躲避球，它跟我们小时候打的那种躲避球的规则是不同的。然后我想要去挑战看看，那、嗯、因为那个是很讲求反应能力，然后身身体的协调性，种种的这个身体能力的一个运动，我也想去尝试。再来的话，就是四月我会去这个，我的是我是一个路跑小白。但是呢，我想要去尝试、去挑战看看路跑。那在接下来呢，我也希望今年可以自己多爬一些山，这样子。对，这也是我给自己的呃小小的改变。
1: 嗯，这些小改变，我相信会很棒啊。
0: <笑>对呀、啊，對我也是很期待哎，所以我、哦、现在好认真哦，每天都是一直在想要提升自己的那个体能。<笑>对。之后也可以再来跟方医师分享我<對>我为我自己的美好人生，我的我的这个设计的计划呢，我执行到什么地步了
1: ？了嗯、你刚刚提到躲避球啊、嗯我，我常常跟病人提躲避球的例子、欸，哎<呦>，哦，我不知道你那个。每次躲避球在什么规则？但是一般躲避球都有，嗯、都有要躲球嘛，对,对不对？
0: 这是一定有的元素。对打,、嗯啊
1: 、打，对，还有另外一个是会，如果接得到球的话就接手吧，应该有这个元素吧。也
0: 也有，对
1: ，有哈，嗯、对我刚刚跟编讲说，我们人生不就是？从小打躲避球，就是在教我们人生一个道理啊，呃、哦，你要是没有把握，你能够面对的事情，你就要躲掉，躲掉它是很正常的，<笑>不是什么不是什么你都要去接它的。没错<錯>。但是如果你有把握的话，你要提起勇气去接它。对。躲避球可以带给我们人生这样的小小的一个小小的一个道理，让我们呢哈、哦，然后你又更活用这样的道理的时候呢哈，哦、就可以让生活过得更美好、啊
0: 。太棒了！我接下来我会认真的打这一场球，<笑>我要去。<笑>在更深刻的体验这人生啊，那人生就在这一场球赛里啊。
1: <笑>对，是的。嗯
0: ，嗯今天我们的节目聊了很多。案例，然后也分享了很多，谢谢方医师今天啊，给我们太多的鼓励了，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢。那我相信呢，谢谢我们听众朋友啊，您在听了我们今天我跟方医师的聊天的过程中呢，应该也已经在想自己平常喜欢的是什么事情，自己其实曾经对哪些事情跃跃欲试，想要试试看，或者是说，哎，在听我们的节目过程中，突然有了灵感。接下来自己想要做些什么事情，这些呢都不妨去尝试看看，因为我们的美好人生都是一点一滴累积出来的。嗯，谢谢方医师，<是><笑>我们都很谢谢谢谢谢谢各位听众，我们都很期待大家接下来小小的变化哦。好，那我们先跟听众朋友们说拜拜，我们下一集的节目再见喽，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。